0: spettacolare su una scala da 1 a 10 avrebbe ottenuto un 100 per qualche istante non potei fare altro che fissarlo mentre lo stomaco mi si annodava e il battito accelerava paurosamente quell'uomo era maledettamente attraente e a giudicare dal sorrisetto sornione che aveva sul volto non era sicuramente il tipo di ragazzo da far conoscere ai genitori era alto Mi superava almeno di tutta la testa. Doveva sfiorare il metro e novanta. I suoi capelli corvini e umidi erano forse un tantino troppo lunghi e scomposti, come se vi avesse appena passato in mezzo le dita. La sua giacca, bagnata dalla pioggia che si riversava su New York da tre giorni, non faceva niente per nascondere le spalle larghe e il fisico atletico, e neanche la sua postura insolente. Nella luce soffusa del locale, i suoi occhi elettrici scintillavano come smeraldi. Non avevo mai visto occhi come quelli. Erano di un verde cupo, vibrante, pronti a spogliare una donna con un singolo sguardo. Mi sentivo già nuda, nonostante i vari strati di abbigliamento che indossavo. Li vidi spostarsi con aria soddisfatta sul davanti della mia camicia e indugiare sulle mie gambe. Più di quanto fosse accettabile. Sentivo la pelle fremere sotto quello sguardo. Mi sistemai una ciocca di capelli ricci dietro l'orecchio, umettandomi le labbra improvvisamente secche. L'effetto che aveva su di me era al tempo stesso snervante ed eccitante. Incrociai le braccia sul petto, mordendomi con forza il labbro inferiore, nel tentativo di riguadagnare l'uso della parola. Lui mi osservò con le sopracciglia sollevate e un'aria di evidente divertimento, come se sapesse cosa era riuscito a farmi con una singola occhiata. Ma non fu la sua palese arroganza a farmi saltare subito i nervi. Fu il modo in cui la sua mano aperta indugiò, in modo intimo, sulle mie reni, come se avesse già accarezzato in precedenza quel punto, come se gli appartenesse. «Come mai mi parla così?» Perché non indosso un tanga striminzito e i tacchi a spillo? E le mie tette non strabordano da un reggiseno leopardato? Domandai a denti stretti, ignorando il piacevole calore che sembrava volersi concentrare in qualche punto profondo del mio ventre. Jet Townsend arricciò le labbra. Mayfield non ce l'ha fatta venire, perciò dovrà vedersela con me. Ma non si preoccupi, andremo perfettamente d'accordo. Assottigliò deliziosamente lo sguardo, creando una ragnatela di piccole rughe agli angoli esterni dei suoi occhi, mentre le sue labbra si sollevavano in un divertito sorriso, mostrando due perfette fossette. Perché mi sembrava di avvertire un malizioso doppio senso nelle sue parole? Brooke Stewart, risposi. Indugiai con lo sguardo sulla sua camicia azzurra e sui jeans sbiaditi che indossava il cui orlo sfrangiato sfiorava i tacchi di un paio di stivali da cowboy e non potei trattenere la sensazione di scherno che mi si stava formando in gola. «Vino?» domandai, pronta a ordinare. «No, sex on the beach». Ammiccò verso di me, sogghignando maliziosamente. Immaginai che stesse facendo una battuta e che, a giudicare dal suo sorriso poco casto, non si stesse riferendo strettamente al cocktail. Iniziai a sentirmi accaldata, all'immagine involontaria che mi era balenata in mente, di noi due che facevamo sesso su una spiaggia. La mia pelle fremette per l'innegabile attrazione che c'era tra noi. Ma che diavolo stava succedendo? Mi costrinsi a distogliere lo sguardo dalla sua figura nella speranza che quella violenta sensazione non fosse altro che la mia immaginazione. Dunque, Brooke, parlami di te. Si piegò in avanti, lanciandomi un proditorio quanto affascinante sorriso. Inspirai seccamente, d'un tratto infuriata. Come osava darmi del tu e chiamarmi per nome? E soprattutto, come osava farlo in modo tanto sexy? Posso ricordarle che questo è un appuntamento di lavoro e non un'uscita tra amici? Lui narcò le sopracciglia. Perché? Vuoi un appuntamento per uscire? Cosa? Le mie guance avvamparono e il mio cuore prese a martellare ancora più forte. Non era questo che intendevo, io... I suoi occhi scintillarono di divertimento. A quanto pare ti piace quello che vedi? E anche per me è così, quindi... Si strinse nelle spalle senza concludere la frase, lasciando il resto alla mia immaginazione. Odiavo gli uomini attraenti, in particolare quelli che erano perfettamente consapevoli del loro fascino. Si fidi, non è niente che non abbia già visto. La mia bugia sembrò ridicola, e lui lo sapeva. Riuscivo a vederlo nel suo sorrisetto irritante, compiaciuto e tuttavia splendido iniziai a sentirmi sempre più infuriata. Quel nostro incontro doveva essere un iniziale tentativo di scoprire se le nostre due compagnie potessero prendere in considerazione una possibile partnership. Il fatto che la Mayfield Realties avesse mandato qualcuno che non era neanche in grado di vestirsi nel modo appropriato per l'occasione era ridicolo. Perché mai Mayfield voleva essere rappresentato da un uomo che mancava chiaramente di qualsiasi conoscenza di ciò che era anche solo lontanamente accettabile nel trattare con un potenziale socio in affari? O forse a Mayfield non interessava la nostra collaborazione e quello era il suo modo per dirmi di andare al diavolo. In ogni caso non ne ero contenta e non avevo alcuna intenzione di nascondere la mia insoddisfazione. Mayfield era un noto figlio di puttana nel suo campo, e sapevano tutti che non si faceva fregare da nessuno. Se volevo farcela in quel mondo di tagliagole dominato dagli uomini, dovevo imitare le sue tattiche o lasciar perdere una carriera che già non stava andando da nessuna parte. Senta, apprezzo il fatto che lei sia venuto fin qui, Mr. Townsend, ma preferirei parlare almeno con un vicepresidente regionale. La prego di riferire a Mr Mayfield di chiamarmi appena sarà pronto a prendere un nuovo appuntamento. Buonasera. Recuperando la borsa e il cappotto dal bancone scintillante, saltai giù dallo sgabello e stavo per dirigermi all'uscita, quando le sue dita forti si chiusero intorno al mio bicipite. Mi bloccai dov'ero. Non dimenticare l'ombrello. Non vogliamo che quel bel visetto si bagni tutto. Giusto? Mi bisbigliò Townsend dall'orecchio inviandomi un altro delizioso brivido lungo il corpo. Perché quell'uomo amava tanto i sussurri? Non avrebbe potuto semplicemente parlare come tutte le persone normali? Mi girai alla cieca e afferrai l'ombrello che mi stava tendendo. Senza guardarmi più alle spalle, uscii a passo di marcia dal locale, tenendo la testa orgogliosamente alta. Soltanto quando ebbi raggiunto il punto in cui avevo parcheggiato, A una decina di metri di distanza dall'entrata principale del club, mi fermai ed esalai un lungo respiro. L'aria della notte era fredda. Mi strinsi nel cappotto e mi affrettai ad aprire lo sportello della mia Volvo. Era una macchina vecchia, ma era anche il regalo di laurea del mio patrigno, quindi la amavo. Anche se era scomoda da guidare in città, la preferivo a dovermene stare chiusa in un taxi con uno sconosciuto alla guida di cui non potevo fidarmi. Ingranai la marcia e uscii dal parcheggio. Il mio sguardo si fermò brevemente sullo sconosciuto che torreggiava sulla soglia del locale, guardandomi, mentre proseguivo oltre. Mi aveva seguito fuori? Il mio cuore prese nuovamente a martellare, ma non mi fermai. Anzi, schiacciai il pedale dell'acceleratore e la Volvo borbottò, scattando in avanti. Il motore gemette di protesta, ma non mi lasciai impietosire. Qualunque cosa Townsend avesse in mente, decisi che era pericoloso e che non volevo vederlo mai più. Non ero certo il tipo di donna che si lascia abbindolare da un bel fisico e da un paio di deliziose fossette. Raggiunsi il mio minuscolo appartamento a Brooklyn Heights in meno di un'ora, e parcheggiai la macchina di fronte all'edificio a cinque piani, che era diventato casa mia da quando ero uscita dal college. Due anni prima. La strada era bagnata e deserta. Il lampione di fronte all'edificio emanava un bagliore dorato che si rifletteva sul portone di metallo che dava su uno stretto androne con una piccola portineria. Facendo attenzione alle grosse pozzanghere, pescai le chiavi dalla borsa ed entrai, per poi infilarmi in ascensore fino al quinto piano. La mia coinquilina e migliore amica, Silvi, non era in casa. Da quando era riuscita a ottenere l'impiego nel settore degli investimenti che aveva sempre sognato? A stento riusciva a rincasare prima.